0: Allô tout le monde! J'espère que vous passez encore un beau début d'année, même si ça passe vite. Hein? <rire> moi, je trouve que ça passe très vite, le début d'année, surtout avec tout ce qui s'en vient pour moi. C'est probablement pour ça que je trouve que ça passe encore plus vite que d'habitude. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode de célébration. Euh, puis mon Dieu! <rire> J'ai dit ça. Puis, j'ai eu les larmes aux yeux en le disant. Puis, je pense que c'est une journée euh, d'hormones pour moi. <rire> pour vrai, euh, pour être 100% honnête, là, on dirait que j'ai les émotions un peu plus à fleur de peau. fait que c'est peut-être pour ça que ça m'émeut, euh, je pense qu'on dit plus. Euh, mais c'est ça, c'est un épisode que j'avais envie de faire pour euh, boucler la boucle, pour clore ce chapitre-là de ma vie. Si vous n'avez pas vu, il euh, y a deux épisodes à écouter avant celui-là. C'est justement euh, cet épisode-ci qui euh, boucle cette boucle-là de, de ces épisodes-là. Euh, fait, Il y a l'épisode 7 euh, où que je parle de toute la dégradation de ma santé mentale quand j'ai quitté le doctorat en psychologie. Euh, là, on voit le, le début là, de la phobie sociale euh, qui s'est installée euh, très rapidement. Là, Vous allez euh, l'entendre. Et après ça, dans l'épisode 10, ben là, je parle de comment je me suis reconstruite à travers tout ça. Ça a été quoi le cheminement en lien avec l'anxiété? Et là, aujourd'hui, c'est l'épisode où est-ce que je peux vous dire que je me considère guérie de la phobie sociale depuis quelques temps. On dirait que j'avais pas mis le, les mots là-dessus de me dire « je me considère guérie ». Mais euh, je le ressentais, tu sais, dans ce que je faisais, dans les situations sociales, justement, que j'avais. Et quand je me suis dit, verbalement, « Ok, là, je pense que je suis guérie », c'est un gros morceau, là. <rire> Parce que ça fait quand même... ça a duré peut-être un an et demi, euh, cette phobie sociale-là, tu sais, très intense. Puis après ça, bien, ça s'est justement atténué tranquillement jusqu'à guérir. Et j'avais envie de partager avec vous les leçons que j'ai retirées à travers tout ça. Puis pourquoi je les partage avec vous, c'est que je trouve que c'est des leçons qui peuvent s'appliquer un peu à tout le monde. Euh, vous les prendrez puis vous les appliquerez de la façon que vous voulez, si ça vous parle ou pas. Euh, puis avant de rentrer dans ces leçons-là, parce que quand on parle de d'événements difficiles et de leçons qu'on en ressort. Je trouve que des fois, on peut tomber rapidement dans le positivisme toxique, si je peux appeler ça comme ça. Puis c'est comme de sortir des phrases clichés de « rien n'arrive pour rien »,« ça nous rend plus fort » et tout ça. Puis il peut y avoir une part de vérité là, dans ces affirmations-là, mais des fois, si c'est dit juste comme ça, de manière vague, c'est comme si ça mettaient de l'ombre sur la partie difficile que la personne a vécue. Puis des fois, même, on se le fait dire pendant qu'on est en train de le vivre. Puis <rire> c'est comme « gars, dis-moi pas ça ». Présentement, là, je le file pas de même pantoute. Mais c'est ça, je veux juste pas qu'en sortant ces leçons-là, d'oublier que ça a été dur. T'sais, parce que je pense que c'est important de se rappeler qu'il y a des événements difficiles dans la vie qu'on vit tous, puis, des mettre de l'avant. Puis, c'est ça que je veux faire avec le podcast, entre autres. C'est que je veux pas juste présenter du beau, du wow, comme on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Je veux que ça soit du vrai. Puis, le vrai, c'est que ça a été de la merde pendant un an, un an et demi. Ça a été rough. Ça a été extrêmement difficile. Puis, si vous allez écouter les autres épisodes, vous le savez, là, vous allez le sentir. Il y a eu des moments où est-ce que à bout là, de, de tout ça. Euh, mais là, maintenant euh, que ça va mieux, ben, je peux ressortir, ok, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Parce que j'ai appris quand même des choses. Fait que c'est ça que je veux vous partager. Fait que ma première grande leçon euh, que je veux vraiment qu'ils me suivent toute ma vie, le fait qu'il va falloir que je m'en rappelle, c'est de ne pas prendre pour acquis ma santé mentale. Parce que je l'ai prise pour acquis. Avec tout ce qui s'est passé, je l'ai prise pour acquis. Puis je pense que, de manière générale, on fait peut-être tout un peu. Euh, tu sais, quand on se dit dans notre tête euh, que les événements euh, terribles ou plus difficiles, on se dit un peu comme « Ah, oh, moi, ça m'arrivera pas, ça arrive aux autres. » C'est comme un, un réflexe naturel, je pense qu'on a, de se dire « Ça m'arrivera pas à moi. Euh, » Puis la santé mentale, des fois, c'est ça aussi. c'est On n'a pas l'impression que ça peut nous arriver à nous. Euh, surtout que j'étudiais là-dedans, tu comme vous savez, fait euh, j'aurais dû savoir, puis je le savais, là, mais que ça l'arrive à tout le monde. En fait, on est toutes pas à l'abri de tout ça. Puis, euh, j'avais un deuxième point, mais je me souviens plus de mon deuxième point. <rire> mais déjà, ça, c'est de juste se rendre compte que ça peut arriver à tout le monde. Euh, puis, c'est pas... Personne est 100% à l'abri de tout ça. Euh, fait que ça, je veux m'en rappeler toute ma vie. Euh, puis aussi de me rappeler que j'ai pas à me je veux pas en fait me pousser à mes limites là c'est ça qui est arrivé je me suis poussée à des limites intenses puis mon corps puis ma tête ils ont juste fait là là c'est assez t'arrêtes! » puis ça m'a obligée à arrêter puis ça m'a obligée à faire des grands changements de vie mais je veux plus vivre ça. Maintenant, euh, je veux écouter mon corps puis ma tête. Quand ils me disent quelque chose là, là, maintenant, c'est maintenant que je vais écouter. C'est pas de repousser puis de me dire, ah, dans trois semaines au pire, j'écouterai ça. Non, non. Aujourd'hui, ça ne file pas. Bien, aujourd'hui, tu vas l'écouter. <rire> maintenant, c'est vraiment rendu ça pour moi parce que je le sais. Repousser mes limites, là, je le sais comment ça me fait sentir maintenant. Puis, je ne veux plus vivre ça. Tu sais, encore une fois, je ne suis pas à l'abri de vivre quelque chose d'autre de même dans ma vie, mais au moins essayer le plus possible de prévenir ça en sachant tout qu ce que ça peut amener si je repousse mes limites. Puis, ça ne me tente plus. Puis, je ne suis plus dans cette ambiance-là de société, de « go, 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 performe » ça me tente pas <rire> pour vrai je suis comme juste ah est-ce que je fais ça non <rire> je me sens même plus mal de comme juste pas faire des affaires repousser des trucs me dire tu sais dans le sens de, je suis pas là à tout repousser dans ma vie là mais vous comprenez je me concentre à l'essentiel à qu'est-ce qui est connecté avec moi ça je vais le faire mais le reste maintenant oh que je suis bonne à me dire fuck off je le fais pas parce que, justement, je sais comment je me suis sentie et ça ne me tente pas de me ressentir comme ça. Et aussi, par rapport à ma santé mentale, maintenant, je suis tellement plus reconnaissante de faire des choses que avant. encore une fois, je prenais pour acquis. C'est comme la santé physique. Si des fois, il y a une fois, mettons, on tombe malade ou il se passe quelque chose dans une vie, après, on se rend compte, OK, cet aspect-là de ma santé physique, je prenais ça comme quelque chose de normal. Mais non, ça, comme c'est fantastique que ça fonctionne bien, tu sais, puis je suis reconnaissante de ça. ben ma santé mentale, c'est pareil. Avant, aller faire des commissions, euh, parler à du monde dans la rue, peu importe, c'était vraiment facile. C'était des, des trucs que je faisais un peu sur le mode automatique, tu sais, aller faire mon épicerie, aller euh, à la pharmacie chercher des choses... Euh, c'était quelque chose que je faisais dans mon horaire, mais qui ne me prenait pas plus de jus que ça. C'était « je le fais, puis c'est tout ». Mais après, dans la phobie sociale, c'était tellement une charge mentale, physique. Même, je me sentais pas bien. J'étais épuisée après. Ça me générait tellement de stress que maintenant, pouvoir les refaire, <rire> je suis reconnaissante. Comme après, quand je reviens de... Là, je ne ferai sûrement pas ça toute ma vie, là, de, après de revenir de chaque endroit à me dire ça, mais présentement, vu que ça fait pas longtemps quand même que je suis sortie de ça, quand je reviens d'un endroit et que je me dis, hey, j'ai parlé à du monde là-bas, tu sais, comme j'ai été moi-même, euh, j'ai fait des jokes, j'ai été spontanée, euh, je suis comme sortie de ma coquille, tu sais, euh, puis ça ne générait aucun stress, je même pas pensé. C'était juste naturel. Puis là, quand j'y repense après, je suis comme je suis fière de moi. Genre, je suis reconnaissante de pouvoir vivre ça. Parce que je pouvais pas vivre ça pendant la phobie sociale. Euh, fait que c'est ça. Maintenant, je suis reconnaissante de comme plein de petits événements. Je suis comme Oh wow, j'ai réussi à faire ça, bravo euh, Ou de me dire hey, ça là, ça m'aurait tellement, mais tellement stressé avant. Mais là, j'ai réussi ça comme une championne. <rire> fait que je me félicite de bien des affaires, puis je suis très reconnaissante. Et que ça, c'est ma première grande leçon que je veux vraiment qu'ils me suivent toute ma vie. Vraiment pas prendre ma santé mentale pour acquise. Et la deuxième leçon que je me rappelle euh, souvent encore, c'est que c'est normal et que c'est correct de pas me sentir confiante tout le temps. Parce que quand euh, j'ai commencé... Quand j'étais dans le pic de la phobie sociale, un de mes objectifs, c'était de me dire, là, là, je veux me sortir de tout ça puis être tout le temps confiante. De plus jamais me sentir de même. Parce que, tu sais, on dirait que je voulais éviter ce sentiment-là de... pas me sentir confiante, d'avoir peur du jugement et tout ça. Fait qu'il me disait, je veux plus jamais revivre ça. Fait que je veux être toujours confiante. Et après... À travers la psychothérapie, puis je me souviens même plus, c'est qui précisément qui m'avait dit ça, mais une personne m'avait dit que, justement, on ne peut pas être toujours confiante, c'est normal. Et là, je l'ai compris, puis je l'ai assimilé, c'est, il y a des jours qu'on est plus confiant que d'autres, il euh, y a des passe dans notre vie. Notre cycle menstruel aussi va influencer. Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vais être... Ben là, je, ça fait un bout que je n'ai pas eu mes menstruations à cause du bébé, mais normalement, juste avant, là, je ne me sens pas au top de ma confiance. Euh, je n'irai pas faire une conférence comme devant du monde. Euh, Ce n'est pas le bon moment. Je me sens comme plus vulnérable. C'est correct. Maintenant, c'est de me dire ben c'est correct, c'est hormonal et... C'est ça qui est ça. Fait que je l'accepte. Euh, aussi que ça varie selon le contexte. Il y a des contextes où je vais me sentir super confiante. Il y en a d'autres où ne me sens pas confiante, mais c'est normal. Il y a des personnes aussi avec qui je dois me tenir, ou que je ne pas me tenir, justement, qu'il y a des personnes que je me sens confiante, je me sens moi-même, je me sens bien à l'aise. Il y a d'autres personnes que je ne me sens pas bien. Et on dirait qu'ils font me sentir plus... Euh, plus vulnérable. Et après ça, c'est de me demander pourquoi. Qu'est-ce qu qui est dans la relation ou dans la personne qui fait ça? Mais c'est correct. Quand que je me sens de même dans ces contextes-là ou avec ces personnes-là, c'est pas de me taper sa tête puis de me dire Ah non, mon objectif de me sentir confiante 100% du temps n'est pas atteint. Ah non, c'est de dire gars en ce moment, là il y a ça, ça, ça qui fait que je me sens pas super bien c'est bien correct. T'as le droit. T'as le droit de pas te sentir bien, là. Fait que ça, ça m'enlève un poids. <rire> Parce que d'essayer d'être en confiance tout le temps, ça serait lourd à porter, là. Fait que cet objectif-là, ben tant mieux, je ne l'ai plus pas en tout euh, Et aussi, euh, une autre grande leçon que j'ai... Que ça me fait prendre conscience tout ça, puis c'est en lien avec l'autre justement. C'est que la vulnérabilité, c'est beau, puis que c'est correct d'être vulnérable. Euh, J'ai plus envie de porter un masque dans le sens de justement faire à semblant d'être correct tout le temps. S'il y a des moments que je me sens pas correcte, c'est normal que ça transparaisse pis c'est pas mal, pis j'ai pas à essayer de cacher ça, pis j'ai pas à me sentir mal de me dire « oh les autres ont vu que j'étais vulnérable ». Non, non. La vulnérabilité, là, je me suis rendue compte que, premièrement, c'était pas encore super présent dans notre société. Ça rend beaucoup de monde euh, mal à l'aise, on sait pas trop comment réagir, tu sais, des fois, ça, ça part d'une bonne intention, on veut pas blesser l'autre ou on veut pas réagir d'une façon que ça sera pas correcte. Mais ce n'est pas encore très présent dans notre société, mais pourtant, c'est à travers la vulnérabilité qu'on connecte vraiment. Parce que si on est toutes là à essayer de porter des masques pour euh, paraître à notre meilleur tout le temps, ben c'est correct d'essayer de paraître à son meilleur dans certains contextes, là, dans le sens qu'il y a des contextes que ça peut aider, par exemple, une entrevue, ben il y a certaines entrevues que si la personne se met à pleurer, ils vont tout à fait comprendre. Mais malheureusement, il y a d'autres milieux qui ne comprendront pas. Fait que des fois, ça peut aider de comme, porter un petit masque pendant certains moments. Mais de porter tout le temps un masque en permanence avec tout le monde, bien, on se rend compte qu'on ne peut juste pas se parler réellement puis on ne peut juste pas créer des vraies connexions. Fait que j'ai décidé d'assumer cette vulnérabilité-là. Puis... D'assumer que c'est correct que ça soit pas tout le monde qui soit à l'aise avec ça. C'est plate. tu sais Quand tu vis un moment, mettons, euh, plus vulnérable avec une personne, puis que tu aurais aimé qu'elle l'embarque avec toi là-dedans, mais que finalement, euh, tu la sens s'éloigner ou se, se refermer, ben des fois, ça peut être un peu plate, mais c'est de dire, est-ce que moi, je m'aurais senti mieux de faire autrement euh, souvent, la réponse est non. Euh, J'assume de, de m'avoir senti comme ça, de m'avoir ouvert ou Juste aussi par rapport au fait de parler de, la, de ma poste de phobie sociale, pour moi, ça a été de me montrer vulnérable. Euh, parce que pendant la moitié au moins que je la vivais, je la vivais en silence. Là. Il y avait juste mon chum qui le savait, mais personne d'autre le savait. Puis c'était pas le fun à être tout seul avec ça. Puis le jour où est-ce que j'ai décidé d'en parler, autant à ma famille que euh, sur les réseaux sociaux, je m'en souviens, j'étais invitée sur un podcast. c'était la première fois que j'en parlais. Puis en plus c'était un podcast où est-ce que c'était avant la pandémie, on était en vrai. <rire> c'était encore plus intimidant de dire... Ok, pis t'sais, j'étais pas... Euh, j'étais en plein dedans. J'étais dans ma phobie sociale, puis moi, je m'en allais chez quelqu'un que j'avais jamais vu en vrai, enregistrer un podcast, puis en plus, au début, elle m'avait dit que le podcast allait être enregistré en vidéo. <rire> là, moi, j'étais comme... Oh là là! <rire> Ça, là, c'est comme... Euh, une situation qui me stresse vraiment dans ma phobie, euh, mais je l'ai faite. Puis j'étais vraiment contente de l'avoir faite. Puis justement, je me suis pas sentie à l'aise tout le long. c'était pas la personne, mais c'était plus comme le stress du contexte. Euh, Puis de parler justement de cet événement-là pour la première fois, euh, comme publiquement, euh, tu sais, ça, ça me générait <rire> toutes sortes d'émotions. Mais après ça, j'étais comme OK. Là, j'en ai parlé dans un podcast. Ben, je vais le dire dans sur mes réseaux sociaux, puis je me souviens même pas comment j'ai dit ça, là, je m'en souviens plus, mais je me souviens de cette journée-là, puis j'étais comme juste, je peux respirer, genre j'ai plus à cacher qui je suis présentement, c'est ça, parce que je... ça me stressait, je me disais, si je croise des gens, si euh, je suis invitée dans un événement, puis qu'ils ne comprennent pas que je ne me sens pas bien de même, mais, euh, on dirait que j'avais l'impression justement de devoir porter un masque, de faire à semblant que ça va bien tout le temps. Mais je n'étais pas capable. Genre, ce masque-là, j'essayais de le mettre, puis il craquait, là. <rire> J'étais allée à, à des événements que, encore une fois, avant que tout ça arrive, là, puis qu'on était invité à des événements, mais quand j'y allais, c'est arrivé que je me sente vraiment pas bien, puis je me sentais mal. J'étais comme, OK, mais les gens m'ont invité, mais là, je ne suis pas capable d'être... Qui je suis normalement. Je suis pas capable de, comme, parler aux gens ou, tu sais, faire des choses que normalement j'aurais faites. Mais là, je me sentais mal parce que j'avais jamais parlé, que je me sentais pas bien. Fait que là, je me disais, le monde, ils comprennent sûrement pas. Fait que juste d'en parler puis d'assumer cette vulnérabilité-là, de dire, regarde, en ce moment, ça va vraiment pas. <rire> puis je vous le dis. Puis euh, j'ai eu des, des personnes qui sont venues m'écrire, là, puis c'était vraiment le fun tu de pouvoir connecter à, justement dans le vrai le, le moi non plus ça va pas tu sais de, de pouvoir se le dire puis de connecter ensemble là-dessus moi j'ai ça m'a vraiment aidé euh, et je regarde mes, mes notes, ben, je me suis pris des notes. Mais par rapport à la vulnérabilité, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est tous les travaux, les vidéos, les livres de Bronnie Brown que vous connaissez sûrement. Euh, Puis que je pense, j'ai déjà parlé aussi euh, dans un autre épisode. Puis, euh, d'assumer aussi sa vulnérabilité, c'est de dire aussi que j'assume mes faiblesses, j'assume mes failles. Euh, mais aussi, j'ose prendre la parole. Pour moi, c'est comme venu ensemble. Tant qu'à assumer qui je suis sans porter de masque, s'il y a des choses qui me dérangent, s'il y a des, des conversations que je sais que je ne ferai pas l'unanimité en parlant, mais que pour moi, ça ne fait pas de sens de me taire, ben je vais quand même oser prendre la parole. Puis même, puis, si justement, je ne fais pas l'unanimité ben ça se peut que le regard des autres soit plus sur moi. Puis ça, c'était quelque chose justement que dans la phobie sociale, oublie ça, là, avoir le regard des autres. Là. <rire> le regard d'une seule personne me rendait mal à l'aise. Fait que dans une conversation, euh, je ne voulais pas euh, prendre la parole. C'est comme, euh, oubliez-moi, je suis là, mais je suis pas vraiment là. Mais là, de dire, non, regarde, au pire, je me sentirais pas tant à l'aise que tout le monde me regarde en même temps, puis que le monde soit peut-être pas nécessairement d'accord avec moi. Mais je vais me sentir encore moins à l'aise de rien dire puis de juste laisser aller cette situation-là. Et la dernière grande leçon, euh, c'est de ne plus attendre aussi longtemps avant d'aller demander de l'aide professionnelle euh, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Mais en fait, je sais les raisons que je me disais. Euh, on déménageait, on changeait de ville, fait, j'étais comme oh, « je vais pas commencer un suivi de suite ». Euh, Puis aussi le fait que j'étudiais là-dedans on dirait j'étais comme mais je connais ce que j'ai je, je connais ça je connais même les comment que on peut traiter ça mais c'est deux choses totalement différentes de connaître ça et de se faire aider par une personne externe parce que peu importe on est qui d'avoir une personne externe c'est d'avoir un regard extérieur sur notre situation puis d'avoir une certaine neutralité parce que j'étais pas neutre là, dans ma façon de voir les choses. Puis de me faire dire, maintenant OK, ben là, ça serait une bonne idée que tu fasses ça versus moi de savoir que ça serait une bonne idée que je fasse ça. Mais après, <rire> d'être comme... Est-ce que ça me tente vraiment de faire de l'exposition puis d'aller dans des euh, situations qui me rendent inconfortable? Si c'est juste moi qui me le dis, ça se peut que, tu sais, ça me prenne un peu plus de temps avant de le faire réellement versus quelqu'un qui me dit Regarde, là, t'es rendu là. Si la semaine prochaine, pourquoi t'essayes pas ça, ça, ça? ben là, je me l'ai fait dire par quelqu'un d'autre. Fait que <rire> ça donne un peu plus euh, le coup de pouce pour le faire. Puis aussi, même si j'étudiais là-dedans, euh, je un tabou autour de moi, tu sais, familial et tout ça, autour de la psychothérapie. Euh, Puis c'est encore quelque chose de très présent dans la société, tu sais. Puis à la place, ben, au début, encore une fois, je ne l'ai pas dit, je pense, que je faisais ça, la psychothérapie, tout ça. Euh, je le gardais pour moi. Mais à un moment donné, j'étais comme. J'ai pas à garder ça pour moi. Si j'allais voir un médecin parce que j'ai mal à la jambe, mettons, ben, je le dirais. Je suis voir un médecin il mal à la jambe, il, me, il va me faire faire des tests, voici ça, 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 là. puis le monde, il, il dirait rien, là. Mais, fait que là, j'ai juste décidé d'en parler, là. Ben oui, je fais de la psychothérapie, voici. J'ai été diagnostiquée avec une phobie sociale. Ben oui, c'est ça, ça, ça. Euh, puis, de, de juste enlever ce tabou-là, puis de faire « Regarde, moi, je suis à l'aise, dans le fond, avec ça. Si les autres ne sont pas à l'aise, ben c'est à eux de pas être à l'aise, là. C'est pas à moi, là. » Puis, ça arrive encore, tu sais, aujourd'hui, vu que j'en parle de manière vraiment plus euh, ouvertement, euh, des fois, tu sais, je vais parler de quelque chose, puis je vais dire « Ah oui, tu sais, j'ai déjà fait euh, l'hypnothérapie, puis la personne va me dire « Ah oui, OK, pourquoi? » Puis là, je suis comme « Ah, ben tu sais, j'ai fait une phobie sociale, puis c'était en lien avec l'anxiété. » Puis là, je sens la personne qui est comme... oh, mal à l'aise, tu sais. Puis moi, je me dis, bon, ben, ok. <rire> on va changer de sujet de conversation, mais moi, ça n'a pas à me rendre mal à l'aise. Moi, je suis très à l'aise avec ça. J'ai vécu ça. Puis je pense que c'est en en parlant plus que d'autres personnes qui peuvent vivre ça ou quelque chose de similaire vont se dire, ok, ben on en parle ouvertement. Moi, avec, je vais aller chercher de l'aide. Versus si tout le monde... Chez eux, tout seul, fil file pas, mais personne n'en parle à d'autres personnes. Ben là, on a juste toute l'impression que tout le monde va bien. Puis, mais c'est tout encore une fois des masques. Tout le monde se fait accroire qu'ils vont bien. Tout le monde veut se montrer à son meilleur. Mais on n'avancera jamais, là, comme ça, là. <rire> fait que, maintenant, ça, moi, je sais comme bien, c'est moi, Puis ça, ça fait partie de mon histoire, Puis ça va toujours faire partie de mon histoire. Et justement, ben, pendant que je le vivais, c'était rof, rof, rof. Mais l'après, au moins, ça me fait voir des belles choses. Puis ça me fait plus prendre soin de ma santé mentale qu'avant. Fait que ça, je vais me servir de ces outils-là au moins. Puis pour moi, d'en parler, ben, ça fait partie aussi de, de mes outils dans le sens de juste l'assumer. Que je ne suis pas fragmentée, je ne suis pas une petite partie de moi qui a fait de la phobie sociale, une autre partie de moi qui paraît... Euh, qui veut bien paraître par parfaite et tout ça. Non, non, je suis un tout. C'est Ça, ça fait toute partie de moi. Fait que si ça fait toute partie de moi, mais c'est correct que je le présente dans un tout. Euh, fait que c'est ça. <rire> et euh, c'est ce qui conclut mes leçons. Euh, Peut-être qu'il y en a une ou deux ou une petite affaire que j'ai dit qui a pu vous parler. Euh, mais moi, je suis contente d'avoir pu partager ça avec vous. Comme je vous dis, c'est un épisode de célébration, de se dire on prend soin de notre santé mentale. Ça vaut la peine de prendre soin de notre santé mentale, même si c'est pas facile, parce que dans la société dans laquelle on vit, c'est pas priorisé. Euh, même qu'avec tout le système, puis qu'est-ce qui se passe présentement, c'est très difficile. Je pense que j'ai lu qui avait près de 20 000, si je ne me trompe pas, personnes sur les listes d'attente présentement pour des psychologues. Ça n'a aucun sens. C'est la preuve qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'aide, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de psychologues pour répondre à ces besoins-là. Puis moi, je trouve ça niaiseux parce qu'il <rire> y a plein d'affaires à changer dans ce système-là. Là. Mais entre autres, le fait que les doctorats soient autant contingentés, il acceptait une trentaine de personnes. Voyons, une trentaine de personnes, quand il y a genre des milliers de personnes qui ont besoin d'aide. Euh, puis c'est pas parce que les autres qui font des demandes pour le doctorat sont pas bons. Là. Si vous voyez là, les notes des gens puis leurs dossiers, ça n'a aucun sens. Que juste 30 personnes soient prises dans toutes ces personnes qualifiées puis passionnées qui ont envie d'aider le monde, ça fait pas de sens d'en prendre juste 30 par université. Il n'y a pas tant d'universités que ça non plus. Là. Fait que par année, ça fait pas beaucoup de psychologues de plus. Puis dans le milieu public, euh, c'est pas très tentant pour les psychologues d'aller travailler là. Puis, tu sais, en tout cas, il y a comme plein d'enjeux par rapport à ça. Mais notre santé mentale, ça vaut la peine qu'on s'en occupe. Il euh, y a plein de façons différentes de le faire. Fait que c'est ça mon message principal <rire> de l'épisode. Et. Euh, voilà, je suis contente de l'avoir fait, cet épisode-là. On dirait que c'est le fun. C'est comme un, un épisode qui me fait du bien de dire « Et voilà, c'est terminé! <rire> » euh, Puis euh, là, ben, je peux passer à d'autres choses, mais en gardant ça, comme je vous dis, je ne suis pas fragmentée, ça fait partie de moi. Fait que c'est juste de continuer d'avancer à travers tout ça. Fait que on se revoit dans le prochain épisode